0: plano era aterrar apenas para reabastecer este avião tem como destino a Sibéria, onde está a maior refinaria da empresa daquele homem baixo de cabeça rapada e óculos que vai a dormir a bordo tem um ar tímido e discreto mas com apenas 40 anos além de ser banqueiro, já controla 2% de toda a produção mundial de petróleo são 5 da manhã o avião aterra num aeroporto a meio caminho. Quando o piloto tenta estacionar, é travado por uma série de carrinhas que se atravessam à sua frente na pista. Um grupo de homens de uniforme, com máscaras e coletes à prova de bola, entra no avião onde segue o empresário russo. Posem as armas! Gritam aos seguranças privados que seguem a bordo. É então que um dos agentes se aproxima do homem de cabeça rapada. Temos o um mandado. Venha connosco. O empresário é algemado e sai do avião com um agente dos serviços secretos russos a puxá-lo pelo braço. O homem mais rico da Rússia acaba de ser detido. Chamavam-lhes os Sete Banqueiros. A alcunha, colocada por um dos membros do grupo, era uma referência aos sete boiardos que governaram a Rússia no início do século XVII. O auto-elogio servia para destacar a influência que um pequeno grupo de banqueiros detinha sobre todo o poder político russo durante a presidência Yeltsin, na década de 90. Mas a chegada de um homem quase desconhecido veio alterar tudo. Quando Vladimir Putin é eleito presidente da Rússia, em março de 2000, rapidamente deixa claro que, com ele... Não há reinados partilhados. No espaço de menos de três anos, o grupo dos sete banqueiros estará desfeito. Este homem que acaba de ser detido vai ser usado como exemplo. Este é Um Espião no Kremlin, uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus, do Observador. É narrada por mim, Marco Delgado, com banda sonora original de Martim Souza Tavares e Manuel Palha. Episódio 2 – O Ganso e Outros Traidores
1: Esta é uma história real, e é o conhecimento da história que guia a onda em direção a um futuro melhor. Vamos continuar este percurso juntos, porque a Onda tem muito para contar, mas também tem muita vontade de ouvir. Nesta viagem, os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Como é que o espião no Kremlin se transforma num ditador e acaba a invadir a Ucrânia? Criando uma teia de poder e guerra. No último episódio, percebemos que o primeiro passo é usar a guerra para se transformar num líder adorado. O segundo passo, como vão perceber agora, é silenciar os traidores. Numa manhã quente de julho, 30 homens são recebidos num dos salões do Palácio do Kremlin. Sentados naquela longa mesa corrida, estão os empresários mais ricos do país. O chá ainda está quente no serviço de porcelana do Palácio... Quando o Presidente começa a falar. Explica que a partir de agora, há novas regras. Os empresários não devem envolver-se na política. Calmo e sorridente, Putin deixa implícito que se tentar influenciar o poder, vão sofrer as consequências. Os empresários ficam visivelmente desconfortáveis. Mexem-se nas cadeiras. Trocam olhares. A maioria vai acabar por aceitar o ultimato. Três homens, porém, vão desafiá-lo. Dois não foram sequer convidados para aparecer no Kremlin nesse dia. É um sinal de que já não são vistos como amigos. O terceiro homem faz parte do grupo de 30 empresários que estão nesta mesa a ouvir Putin. Neste momento, não faz ideia de que vai passar 10 anos na prisão. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Era tão provável como chegar à lua, disse um jornalista russo. Nesta noite de outubro de 1995, no salão de um dos hotéis Hilton em Genebra, celebra-se a entrada de um banco russo no mercado suíço. A caviar, vodka gelada e música. Este sucesso só é possível por causa de um programa de privatizações polémico. Os banqueiros emprestavam dinheiro ao Estado e, em troca, recebiam ações numa série de empresas estatais lucrativas. Se o Estado não pagasse o empréstimo de volta a tempo e horas, os banqueiros podiam vender as empresas em leilões abertos. É assim que, quase do dia para a noite, surge uma nova classe de milionários no país. Uma classe que gosta de consumir caviar e vodka gelada a rodos. Mas que gosta ainda mais de se manter perto do poder. Daí o nome que lhes dão, oligarcas. Chamam-lhe. O Ganso, pela semelhança de sons entre o seu apelido e essa palavra em russo. Na década de 1980, Vladimir Gozinski era apenas um taxista ilegal. Fazia dinheiro usando o seu próprio carro para levar pessoas ao aeroporto. Durante uma noite de trabalho pelas ruas de Moscovo, o Ganso fez uma pausa entre clientes para fumar um cigarro. Encostado ao seu carro, aquele homem franzinho e de casaco de cabedal olhava em volta, distraído, quando reparou no ferro velho de carros que ficava ali ao pé e viu um enorme cabo de cobre puro. Percebeu que estava ali uma mina de ouro. Poucos anos depois, as pulseiras de cobre que criou já eram um acessório de moda popular em toda a Rússia. Distinguiam-nas dois pequenos dragões gravados ao lado do nome da marca. A partir daí, foi sempre subir para este empresário. Em 1993, usou parte dos seus milhões para fundar o primeiro canal de televisão privado do país. A nossa profissão são as notícias. Era o lema da NTV. Mas o verdadeiro objetivo do Ganso era influenciar o poder. Gozinski não apoia Putin para suceder a Yeltsin. E o seu canal reflete esse posicionamento. Por exemplo, através de um programa satírico de bonecos ao estilo contra-informação, muito popular na Rússia no início da década de 2000. Num dos episódios, ridicularizam
1: Putin.
0: O alvo das piadas não terá gostado nada deste episódio, dizem. Desde que chegou à presidência, segue atentamente tudo o que se passa na televisão. Na sua secretária no Kremlin, tem sempre um comando para ir mudando de canais. Mas, apesar disso, não foi o programa de bonecos que ditou o fim da NTV.
1: O lugar
0: Estamos em março de 2000, a apenas dois dias da eleição presidencial que vai dar a vitória a Vladimir Putin. A NTV exibe um documentário de investigação. O tema é o incidente em Riazan quando dois agentes do FSB foram apanhados a colocar o que parecia uma bomba na cave de um prédio. O programa Explora o possível envolvimento dos serviços secretos nas explosões que abalaram o país em
2: 1999.
0: A reação do governo não tarda. O ministro da Informação deixa um recado a um dos chefes do canal. A NTV passou das marcas. A partir de agora, aos nossos olhos, vocês são criminosos. Mas Gozinski não tem problemas só com o poder político. Tem também de lidar com outros tubarões, que, tal como ele, fizeram fortunas quase da noite para o dia. O maior deles todos chama-se Boris Berezovski. O embaixador canadiano Jeremy Kinsman era vizinho de Berezovsky em Moscou. Conta como este empresário enriqueceu.
2: O Berezovsky recebeu uma concessão que lhe permitiu importar carros Mercedes-Benz e transformou isso num império televisivo e de muitas outras empresas.
0: Matemático de formação, Boris Berezovsky é um dos oligarcas mais próximos de Boris Yeltsin. E ao longo da década de 90, a sua influência política não tem limites. O seu gabinete fica no Club, a sede da sua primeira empresa de importação de carros, no centro de Moscovo. Mas a sede é muito mais do que um local de negócios. É um salão de paredes amarelas, onde o fumo do tabaco se mistura com o barulho das garrafas a serem abertas e com o som das conversas dos que se sentam nas mesas de estilo bistro parisiense. Há um grande piano de cauda por vezes tocado por um velho amigo de Beresovski e num canto um crocodilo embalsamado. A filha de Elsin, Tatiana, é a presença habitual, mas a estrela ali é Boris. Chega sempre atrasado, de mãos nos bolsos. É baixo e careca, mas o seu carisma quase maníaco transparece em cada palavra que diz. Pede desculpa pela demora e sai pouco depois, apressado, mas não sem antes trocar uma palavra com todos os que lhe interessam. Ao contrário do ganso, Berazowski vê com bons olhos a subida ao poder de Putin. Ficou impressionado com o antigo agente do KGB. Primeiro, por Putin ter recusado quando Berezovski o tentou sobrenar com um carro. Depois, por Putin ter feito questão de aparecer no aniversário da sua mulher com um ramo de flores, numa altura em que Berezovski estava na mão de baixo dentro do Kremlin. A proximidade entre os dois era tal que, em julho de 1999, é ele quem dá a Putin a notícia de que Yeltsin o quer convidar para primeiro-ministro e provável sucessor na presidência. Berezovski viaja então para Biarritz, no sul de França, onde Vladimir estava a passar férias com a família, num apartamento modesto. E faz-lhe a proposta. No fim ele disse, muito bem, vamos tentar, mas entendes que tem de ser o Boris Nikolaevich a dizer me diretamente. E Altsin assim fez.
1: Queridos brasileiros da
0: O primeiro mandato de Vladimir Putin
1: parecia seguir
0: o mesmo caminho das democracias ocidentais.
1: Mas um olhar mais
0: atento revelava uma realidade diferente. Como nos explica Sergei Guriev, economista russo independente que trabalhou como consultor do Kremlin nesses primeiros tempos, antes de se desiludir de tal forma que se juntou ao opositor Alexei Navalny. Ele nunca foi um liberal.
1: Economicamente, sim. Recrutou pessoas para levar a cabo reformas e continuou a fazer las até 2002, 2003. Essas reformas deram bons frutos. Mas no que diz respeito à política, abriu uma nova ofensiva contra as médias livres desde o primeiro dia. E hoje sabemos também que era corrupto desde o primeiro dia.
0: Os mídia foram os primeiros alvos de Putin. Em
1: concreto, a NTV do Gans.
0: Quatro dias depois de Vladimir Putin tomar posse como presidente da Rússia, a sede da NTV é alvo de buscas. Um grupo de agentes vestidos de camuflado e com máscaras a tapar a cabeça entram nos escritórios e vasculham tudo indiferentes aos jornalistas e outros funcionários no local Será a primeira de 35 buscas nos meses seguintes O responsável financeiro da empresa é detido É aberto um processo judicial com audições para possivelmente liquidar a empresa Mesmo com toda a pressão o ganso não recua e critica publicamente o presidente. Numa entrevista, diz que a ideia de Putin como um democrata é um mito. Uma semana depois, Guzinski é convocado para um interrogatório na sede da Procuradoria-Geral. Vai ser advogado. Uma decisão que lhe sai cara. Uma hora e um quarto depois de começar a ser ouvido, é oficialmente detido por suspeitas num caso de fraude com uma antiga empresa privatizada.
1: Enquanto
0: tudo isto acontece em Moscouvo, Putin está numa visita de Estado à Espanha. Os jornalistas que o acompanham fazem-lhe perguntas sobre a detenção do empresário. Putin começa por dizer que não sabe detalhes e que ainda não conseguiu falar com o Procurador-Geral. Ao mesmo tempo, em Moscouvo, o ministro da imprensa faz uma proposta ao número 2 do ganso. Se a NTV for totalmente vendida à empresa estatal Gazprom por 300 milhões de dólares, as acusações contra Gozinski caem. Na cadeia, fazem a mesma oferta ao ganso. E também o ameaçam. Dizem-lhe que o vão pôr em celas cheias de prisioneiros com tuberculose e sida. Sente-se um refém e desabafa. Quando se tem uma arma apontada à cabeça, só há duas opções. Aceitar as condições dos bandidos ou levar com uma bala. Kuzinski aceita as condições. Três dias depois, sai em liberdade e embarca num avião para a Espanha. Não é ele o empresário que foi detido a bordo de um avião, como contámos no início deste episódio. Esse é o outro homem que ainda vamos conhecer melhor. Mas Kuzinski o ganso do cobre e dos mídia nunca mais regressou à Rússia. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei é de coincidência, no dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima. Episódio 1 O Anticristo em Fátima Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: São sete e meia da manhã, quando o exercício de lançamento de um torpedo falha e há uma explosão na proa de um submarino. Um incêndio de flagra nos compartimentos da dianteira. Dois minutos e 15 segundos depois, há nova explosão. A maioria da tripulação de 113 marinheiros tem morte imediata. No fundo do mar de Barents, entre a Noruega e a Rússia, é quase impossível que alguém ouça o desastre que aconteceu no submarino nuclear Kursk. Mas as explosões têm uma dimensão tal, que são detectadas pelos sensores sísmicos noruegueses e os oficiais russos que estão a monitorizar o exercício naval à distância percebem de imediato que algo aconteceu. As primeiras buscas só começarão nove horas depois. Isto apesar de 23 marinheiros ainda estarem vivos, trancados num dos compartimentos da parte de trás do submarino, que se vai afundando lentamente. O presidente Vladimir Putin está de férias na Estância Balnear Russa de Sochi. Só é informado do que se passa na manhã do dia seguinte, quando o curso que já se afundou. Dizem-lhe apenas que o submarino está desaparecido. Na mesma manhã, começam a circular rumores entre os familiares dos marinheiros. Muitos começam a juntar-se na base naval mais próxima do mar de Barents para pedir informações. O presidente parece paralisado. Rejeita as ofertas de ajuda dos governos norueguês e norte-americano. Não interrompe as férias. Deixa o Ministério da Defesa tratar dos comunicados. E este. Vai dando informações falsas ao público. Toda a gente a bordo está viva, garanto que o responsável da marinha. A essa hora, todos os marinheiros já tinham morrido. Boris berezovski telefona ao presidente e insiste sem sucesso que ele interrompa as férias. berezovski já tinha tido a hoje o dia de criticar algumas decisões de Putin, mas agora vai cometer um erro fatal. Depois de ser ignorado por Putin, Boris Berezovsky dá uma ordem a um dos pivôs do canal de televisão que controla. Não há restrições na cobertura do assunto. Faz o que
2: quiseres. A ORT
0: junta-se assim ao tom crítico do resto da empresa nacional, enquanto as buscas decorrem. Por que é que o presidente tem estado em silêncio? Pergunta-se numa manchete. Outro jornal publica uma série de fotos de Putin nas férias, bronzeado, a jogar-se com responsáveis da Marinha. A legenda diz simplesmente, eles não se afundam. Uma estação de rádio faz uma sondagem que se revela demolidora para Putin. Três quartos dos inquiridos acham que o Presidente devia estar a acompanhar as buscas no local. Na base naval, o canal de Berezovski entrevista as mulheres dos marinheiros, que fazem críticas ao poder político. O Presidente, furioso, telefona a um dos jornalistas e acusa-o de ter contratado prostitutas para falarem mal dele na televisão. Mas o clamor das famílias é cada vez mais audível. Quando o vice-primeiro-ministro vai à base para falar com elas, uma das mulheres perde as estribeiras. Chama-lhe Porco e acusa-o de estar a engordar enquanto o filho está a morrer. tentou acalmá-la. Uma enfermeira da Marinha aproxima-se e injeta-lhe um sedativo. A mulher desmaia. Tudo é captado pelas televisões. Perante a situação caótica, o presidente percebe finalmente que tem de ir ao local. E é então que acontece algo que Putin nunca mais vai permitir que se repita. Fala diretamente com a multidão em fúria. As famílias esperavam pelo presidente desde as quatro da tarde, mas ele só aparece à noite. De fato preto, sem gravata, reúne-se com os cerca de 500 familiares que ali estão. As televisões só têm autorização para filmar os primeiros 30 segundos. Os jornalistas são depois retirados da sala, com exceção de um, que finge ser familiar das vítimas e esconde o gravador debaixo do casaco. O encontro começa tenso, mas à medida que Putin fala, consegue domar a multidão. Saiu dali como o presidente daqueles que estavam prontos para o despedaçar pouco antes. Resume o jornalista que ficou na sala. Kursk serviu-lhe de lição. Até hoje, só aceita encontros programados, como a reunião com as mães de soldados russos a combater na Ucrânia em novembro de 2022. Todas elas com ligações ao partido ou ao governo. Depois de controlar a fúria das famílias do Kursk, passa à fase seguinte responder aos ataques mediáticos de que foi alvo. Na televisão, ameaça os oligarcas que o traíram e que acusa de aproveitamento político. Seria melhor para eles venderem as suas vilas na costa mediterrânica de França ou Espanha. Aí teriam de explicar porque é que estas propriedades estão registadas em nomes falsos ou em nome de empresas. E aí perguntaríamos de onde veio o dinheiro. Putin decidiu que a ação de Berezovsky era a ação de um traidor. E um traidor é pior do que o inimigo. A um jornalista russo, nesse mesmo mês de agosto, o próprio presidente explicou que um traidor é um homem que está sempre por perto, mas no momento em que acha que estamos fracos, esfaquei-nos pelas costas. Para eles, não pode haver misericórdia. No final de agosto, Putin e o seu chefe de gabinete recebem Berazovsky no Kremlin. O que aconteceu na reunião foi relatado mais tarde pelo próprio empresário. O oligarca começa por dizer que defende a cobertura do acidente do curso que por parte da sua televisão. No seu habitual tom lisonjeiro, reforça que as críticas ajudam o presidente porque revelam que ele não tem intenções de censurar os mídia. Depois de ouvir Berezovski em silêncio, Putin abre uma pasta com documentos. Começa a enumerar em voz alta uma série de suspeitas de crimes por parte da televisão que o oligarca controla, nomeadamente, corrupção. Exige que o empresário entregue as suas ações a uma empresa estatal indicada pelo governo. Berezovski confrontou. o Diz-me uma coisa, Valódia. Fazeres-me o mesmo que fizeste ao ganso se foi ideia tua? Putin responde. Isso agora já não importa nada. Adeus, Boris Abramovich. Nos meses seguintes, a Procuradoria abre uma investigação por suspeitas de desvio de dinheiro contra Berezovsky. Em novembro, anuncia que vai acusar formalmente o empresário. Mas Boris Berezovsky não é detido. Também não é ele o homem apanhado à meia-noite num no avião pelos serviços especiais. Em vez disso, decide pedir asilo político no Reino Unido, que lhe é concedido. Como Kuzinski, nunca mais regressará à Rússia. Para contar a história do homem detido dentro do avião, primeiro é preciso apresentar outra figura do Kremlin. O seu nome é Igor, Igor Setchin, Mas nos corredores do Kremlin há quem lhe pelas costas Darth Vader. Num dos telegramas diplomáticos norte-americanos divulgados pela Wikileaks é descrito desta forma. Setchin é tão obscuro que há uma piada que diz que ele talvez nem exista. É antes um mito urbano, um papão inventado pelo Kremlin para incutir medo. Setchin foi durante anos uma espécie de secretário de Vladimir Putin. Era o homem que lhe geria a agenda, que lhe entregava papéis para assinar, que lhe levava a mala se fosse preciso. Sempre serviu, de cabeça e voz baixas, mas sempre a atuar na sombra. O economista Sergei Guriev que se cruzou com ele, Escreva se o seu percurso.
1: Sechin foi atrás de Putin para o governo logo na década de 90, quando Putin foi para Moscou. Sechin seguiu Putin para todo lado. A certa altura criou o Rosneft e começou a gerí la mas antes disso ocupou vários lugares no governo e sempre estava muito próximo de Putin. Para além disso, teve um no papel no KGB também. também. Quando Putin se tornou presidente, Sechin nunca... não trabalhava, o trabalhava no FSB, no mas havia rumores de que ele escolhia ele... pessoa chave dentro do FSB.
0: A ligação de Sechin ao KGB remonta à década de 80 e passa por Angola e Moçambique. Foi ali que trabalhou, oficialmente como tradutor militar, durante as guerras civis de ambos os países. Vários especialistas dizem que na prática Setchin trabalharia como espião. Segundo a imprensa russa, poderia mesmo estar ligado ao fornecimento de armas aos grupos africanos pró-soviéticos. Nesse período, aprendeu a falar português fluentemente, o que viria a ter um peso determinante no seu futuro. Foi graças a isso que conheceu Vladimir Putin, quando este trabalhava na Câmara de São Petersburgo, numa viagem ao Brasil em que Setchin serviu de tradutor. Desde que gera a Petrolífera Estatal Rosneft, que Setsin também usa o português como arma. O seu braço direito, na empresa, é Didier Casimiro, o luso-descendente belga. Segundo a agência Bloomberg, os dois falam em português durante as reuniões quando não querem que mais ninguém compreenda a sua conversa. Esta empresa, a Rosneft, tem um papel muito importante nesta história. É a empresa estatal que absorveu a petrolífera expropriada ao homem que foi detido no início deste episódio. Agora, podemos finalmente revelar o seu nome. Esse homem chama-se Mikhail Khodorkovsky. E o Darth Vader do Kremlin pode ter contribuído para essa prisão. Khodorkovsky Começou a sua carreira como empresário aos 19 anos, a importar e revender computadores portáteis. Mas em pouco tempo, comprou a petrolífera
1: Lyukos.
0: Com isso, tornou-se o homem mais rico da Rússia, como nos explica Jeremy Kinsman, antigo embaixador do Canadá, em Moscovo.
2: Uh, Podarkovsky acabou can, por juntar dinheiro suficiente para fundar and, um banco, e depois enough juntou mais dinheiro to, para conseguir fazer uma licitação no leilão da petrolífera Yukos. E a Yukos tinha reservas maiores do que qualquer outro ativo petrolífero no mundo, com exceção da Arábia Saudita. Creio que ele a comprou por 225 milhões de dólares. Um ano depois, o seu valor era de 10 mil milhões. Por isso, pode
1: ver o um tipo
0: de fortunas que se estava ali a criar. O preço de compra foi um pouco mais alto. 330 milhões. Mas mesmo assim, um valor irrisório quando comparado com o que a Yukos viria a valer em tão pouco tempo. Ninguém sabe ao certo em que momento Putin passou a ver Khodorkovsky como um traidor. Mas a tensão entre os dois foi evidente numa reunião pública em fevereiro de 2003. Era mais um dos encontros habituais de empresários no Kremlin, no imponente Salão de Santa Catarina. Kodorkovski apareceu vestido de forma descontraída com uma camisola de gola alta e atendeu uma chamada no meio da reunião atitudes de que o presidente apreciador da formalidade não gostou mas o verdadeiro problema surgiu quando chegou a vez de falar a sua apresentação de powerpoint trazia o título corrupção na Rússia um travão ao crescimento económico e o empresário passou ao ataque, denunciando suspeitas de corrupção no negócio da empresa estatal Rosneft, que comprara recentemente uma pequena produtora por um valor muito superior ao estimado. É Putin, certo. irritado, é reagiu é de
1: imediato.
0: A Rosneft precisa de novas reservas, como qualquer outra empresa. E a Yukos, a sua empresa, também tem reservas em excesso. Como é que as obteve? Perguntou. Depois da reunião, Putin transmite o seu desagrado a um amigo, que mais tarde conta a conversa a um jornalista russo. Depois de tudo aquilo em que eles já meteram a mão, agora vem aqui acusar-me de aceitar subornos? Ele tem a lata de me dar lições de moral em frente a toda a gente? Outros problemas? acumularam-se para Khodorkovsky nos meses seguintes. Em abril, o empresário negocia uma fusão com a empresa de Roman Abramovich e começa a sondar a possibilidade de juntar ao negócio petrolíferas americanas, o que desagrada ao Kremlin. O presidente também informa diretamente Khodorkovsky que sabe que este anda a financiar o Partido Comunista, a principal força da oposição, a poucos meses das eleições parlamentares. Todas essas razões são apontadas como possíveis explicações para a prisão de Khodorkovsky. Mas haverá mais. E envolvem aquele homem a quem chamam Darth Vader e que fala português. Setchin mandara colocar a Khodorkovsky sob escuta. E era ele quem entregava pessoalmente os relatórios com os resumos das conversas ao presidente. Os rumores no Kremlin dizem que esses relatórios traziam conversas suspeitas do empresário com políticos dos Estados Unidos. Traziam também comentários de Khodorkovsky a desvalorizar Putin. Fala-se até que o empresário teria defendido um golpe de Estado. Seria verdade? Ou teria Setsin exagerado o conteúdo da conversa? O economista Sergei Guriev diz que Putin quis fazer do dono da Yukos um exemplo.
1: Putin viu em Khodorkovsky uma ameaça e decidiu derrubar aquele poder. Esta foi uma grande, grande mudança. Ele disse aos grandes empresários eu giro a política, vocês não podem interferir de todo ou fazem o que eu digo ou vou para a prisão.
0: A corda costuma partir para o lado mais fraco. E na Rússia de Putin, o poder político ainda é mais forte do que o dinheiro. A 25 de outubro de 2003, apenas dois meses antes das eleições, Khodorkovsky é acordado dentro do avião onde viajava para a Sibéria e sai algemado. É formalmente acusado dos crimes de fraude e evasão fiscal. Menos de um ano depois, a petrolífera estatal Rosneft absorve os bens da Yukos. Putin nomeia como presidente da empresa, Igor Sedgin, o seu secretário que fala português. Khodorkovsky passa o julgamento na prisão. Em tribunal, aponta o dedo a Sedgin. Diz que a destruição da Yukos foi maquinada por certas pessoas influentes para controlarem a empresa de petróleo mais próspera da Rússia. Não lhe vale de nada fazer esta denúncia. É condenado a nove anos de prisão numa colónia penal. O caso de Khodorkovsky provocou um abalo naqueles primeiros anos da presidência de Putin, explica Sergei Guriev, economista que chegou a trabalhar como consultor do Kremlin.
1: Foi chocante, foi chocante, e foi um ponto de viragem, trouxe uma atmosfera diferente. Na altura da detenção de Khodorkovsky era impossível imaginar que ela seria detido, Era impossível imaginar que ele ia passar anos no prisão. Pensemos nos outros oligarcas. Guzinski foi detido e libertado ao fim de uma semana. E depois, Putin chateou como Brzovsky, mas não após é na prisão. Por isso, isto é completamente diferente. E quando Khodorkovsky recebeu como pena vários anos de prisão, tornou-se óbvio que as regras do jogo tinham mudado.
0: Hoje em dia, uma prisão como a de Khodorkovsky não surpreende. 20 anos depois daquele momento, É habitual surgirem notícias de pessoas a serem condenadas a 5, 10 ou 20 anos de prisão na Rússia, apenas por condenarem publicamente a guerra na Ucrânia. Mas em 2003, ainda era possível acreditar que Vladimir Putin iria colocar a Rússia no caminho da democracia. Vladimir Milov, que nessa altura já tinha sido vice-ministro da Energia e batido com a porta em desacordo por questões técnicas, ainda acreditava naquele
2: homem.
0: A última vez que o vi foi em
1: maio de 2003, durante o concerto de Paul McCartney, na Praça Vermelha. Há uma gravação deste famoso momento em que, a meio do concerto, ele sai do Kremlin, a pé e senta-se ali. A cinco metros de nós. Foi a última vez que tivemos uma ilusão de normalidade sobre o futuro da Rússia, porque semanas depois começaram as detenções no caso Yukos e aí ficou muito claro que caminho estávamos a seguir.
0: Boris Berezovski já vivia em Londres há quase 10 anos. Costumava dizer que escolher ser um imigrado político em vez de um preso político. E em 2012 decidiu usar a justiça britânica para ajustar contas do passado. O empresário estava na loja da Dolce Gabbana da Sloane Street quando o seu condutor o avisou de que o homem que procurava estava na RMS, umas portas abaixo. — Traz os documentos! — grita Berezovski para o condutor. De seguida corre, rodeado pelos seus seguranças, rua abaixo. Ao chegar à Hermes, é barrado na porta pelos seguranças do homem a quem quer entregar uma intimação para ir a tribunal. Seguem-se em entre as duas equipas de segurança. No meio da confusão, Berezovski consegue furar e entrar na loja. Ao ver o cabelo branco do homem que procura, corre na sua direção, de braço estendido, para lhe entregar os documentos. Tenho um presente para ti! Gritou. O outro recusa pegar no envelope. Berezovski atira-o aos seus pés e sai porta fora. O homem fica parado. Chama-se. Roman Abramovich. O mundo tinha ficado a conhecer a Abramovich uns anos antes, quando o milionário russo comprou o Chelsea em 2003 e devolveu a glória ao clube londrino após a contratação do treinador português José Mourinho. Mas o julgamento que o vai opor a Boris Berezovski vai começar a desvendar como, para além dos holofotes do futebol, este homem pode ser muito mais próximo de Putin do que a maioria das pessoas pensava. Ele é essencial para Putin conseguir esconder uma das coisas mais importantes para o presidente russo. Dinheiro. Muito. Muito dinheiro. Só que essa é uma história para o próximo episódio. Espião no Kremlin é uma série em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus, do Observador. É narrada por mim, Marco Delgado, e tem banda sonora original de Martins Souza Tavares e Manuel Palha. O guião e as entrevistas são de Cátia Bruno. A edição é de João Santos Duarte. A sonoplastia é de Bernardo Almeida. A coordenação é de Miguel Pinheiro, Filomena Martins e... Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Neste episódio, ouvimos ainda as vozes de Vadim Poliazovoi, Austin Bush e David Zakharov, agenciado da Sonder People. Ouvimos também sons históricos retirados do YouTube e da televisão russa NTV. O Podcast Plus, do Observador, é mais do que um podcast.
1: Os Podcast Plus, do Observador, têm o apoio da Onda Automóveis.